0: Willkommen bei zu vorgelesen. Wir machen weiter mit Raphael. Diesmal widmen wir uns Kapitel 7 und all denen, die daraufhin noch folgen werden. Und wir haben ja letztes Mal an einem sehr spannenden Punkt aufgehört, nämlich als die ganze Sache mit Harold war, der CJ gebürgt hat. Oh, stimmt, ich
1: war gerade so, ich habe keine Ahnung mehr, wo wir aufgehört haben.
0: <lacht> der irgendwie ja, CJ verletzt hat, die das aber nicht zugeben stimmt. wollte. Die Jugendlichen, die abgehauen sind. Und wir haben auch so langsam gemerkt, dass sich auch zwischen den so eine Art von Romanze anbaut und, und dass CJ endlich verstanden oder begriffen hat, wer Raphael eigentlich ist. Und ich würde sagen, damit machen wir mal weiter mit. Kapitel okay. 7. Drei Tage später.
1: Wo ist er?
0: Hannah sah seufzend und genervt auf.
1: Bin ich sein Babysitter? Keine Ahnung, aber Thoran ist nicht auf der Koppel, also nehme ich an, dass er mal wieder reitet.
0: Aufmerksam musterte Lilly ihre Tochter, schüttelte dann jedoch den Kopf.
1: Einen anderen Ton deiner Mutter gegenüber, wenn ich bitten darf.
0: Sie wusste, dass Hannah in der Regel eine Ahnung davon hatte, wo er sich herumtrieb. Doch in den letzten Tagen hielt er sich geflissentlich von Hannah, Don und ihren fern. Er hielt sich vom Haupthaus fern, er wich jedem Gespräch aus machte seinen Job. Er wusste ja, was alles auf einer Farm zu erledigen war und in den letzten Tagen hatte er so viel geschafft, wie kaum einer vor ihm. Koppelzäune waren alle geflickt, die Scheune hatte nach dem Sturm etwas abbekommen, war wieder ganz. Das feuchte Heu hatte er getrocknet und bereits zu den Katers gebracht, als Viehfutter. Er arbeitete von in der Früh bis auf Abend, frühstückte ein wenig und ließ sich auf Nacht kaum blicken.
1: »Tut mir leid, Mom.
0: Ich bin einfach nur besorgt. Das sind wir alle, Kind.« Seufzend strich sich Lilly die mehligen Finger an der Schürze ab und strich ihrer Tochter liebevoll über die Wange.
1: »Aber keine Sorge, das wird schon wieder.«
0: Hmm. »Hannah wirkte nicht so zuversichtlich, sah jedoch auf, als ihr Vater die Küche betrat.« »Dad, weißt du, wo Ruff ist?« Als wäre das Normalste der Welt, nickte Don und schnappte sich eines der frischen Kleinbrötchen. »Sicher?« Als er die gespannte Stille bemerkte, runzelte er jedoch die Stirn. »Habe ich was verpasst? Was ist denn mit euch los?« »Wo ist der denn?« Hannah hielt es nicht mehr aus und gab sie als erstes die Blöße. »Er ist bei Flying Daughter.« was? Der Stute? Wieso das denn? Don Stirnrunzeln den verstärkte sich.
1: Ich weiß ja nicht, was mit euch Weibern los ist, aber die Stute bekommt bald ihr Fohlen. Ruff bewacht sie schon seit zwei Tagen. Was? Es ist schon soweit?
0: Hannasmund Mund klappte auf, während der liebe Geist in die Hände klatschte.
1: Das ist ja fabelhaft. Ich bin gespannt, welchen Namen Ruff dem Fohlen gibt.
0: Diesmal klappte Hannas Mund wieder zu.
1: Wieso darf Ruff den Namen geben?
0: Und erntete zwei leicht genervte Blicke.
1: Hannah, du scheinst einiges zu verpassen. Toran war der Vater, bevor wir ihn kastriert haben. Das Fohlen wird sein letztes Kind werden und da Ralph Torans Besitzer ist, hat wohl auch er Anrecht, ihm einen Namen zu geben. Aber...
0: es hätte doch immer Sie den Namen aussuchen dürfen.
1: Hannah, nun sei nicht albern. Es kommen ja noch viele andere Fohlen und Ralph freute sich wahnsinnig darüber.
0: Verdrossen, den Mund schließend, murrte Hannah leise auf. Sie war erwachsen, natürlich, aber manche Rituale gab man nicht so einfach auf. Aber das nächste gehört wieder mir. Grinsen steckte sich Don das letzte Brot in den Mund und wollte die Küche wieder verlassen, als Lelene abfing.
1: Don, wie geht es Ralph sonst? Gut, er hat sich erkältet und ein wenig Fieber, aber das wird schon. Er hat Fieber?
0: Don hatte es ja gewusst.
1: Es tut mir leid, Schatz.
0: Die Teens warten. Ich muss sich verdrückend, bevor ihre Mutterinstinkte wach wurden, trat er eiligen Schrittes den Weg über den staubigen Hof zur Sportanlage an. Ja, Ref hatte Fieber. Er war schwach und müde und trotzdem ließ er Flying Dorton nicht mehr alleine. Er verkroch sich bei ihr und tat zugleich etwas Gutes damit. Wie geht es, Harold? Angela's Stimme ließ Derek müde ausschauen.
1: Er flucht und tobt in Schüben, dann ist er wieder still. Das erste Essen klebt an der Wand. Zum Mittag ließ er es stehen, aber ich glaube, jetzt hat er es gerafft. Gut, ich übernehme die Nachtwache. Leg dich hin, Schatz.
0: Ihm einen Kuss auf die Stirn hauch und schüttelte Derek den Kopf.
1: Nein, ich muss nach Raph sehen.
0: Verwirrt sah ihn Angela an.
1: Raff, was ist mit ihm? »Lily hat gesagt, er hat Fieber und kein Mensch weiß was. Er versteckt sich bei Fly und wartet auf das Fohlen, aber wir kennen ihn beide.
0: Nachdenklich nickte Angela und sah auf den zweiten Monitor, der da das fast leere Zimmer von Catherine zeigte. Ihr ersten war unberührt geblieben. Und wie schon im alten Raum saß Derek bloß in der Ecke, wobei sie sich das Shirt ausgezogen hatte und ihr Körper mit Schweiß bedeckt war. Redet sie mit dir, Derek? Nein, kein Wort. Seufzend so zermattete sich Angela den Kopf.
1: Mit mir auch nicht. Hm. Ich sag es ja nur ungern, Schatz, aber es schaut so aus, als ob Don recht hat.
0: Sie wusste nicht, was er meinte, er saß an ihrem fragenden Blick.
1: Er meinte, Ruff würde uns mit ihr helfen können und bisher muss ich sagen, er war der Einzige, mit dem sie geredet hat. Ja, aber nicht willentlich. Doch, sehr willentlich. Ach, wundere dich nicht. Sie schläft mit Licht in der Ecke sitzend. Das Bett hat sie nicht einmal verwendet.
0: Ja, das hatte sie gestern auch nicht. Die meiste Zeit saß sie reglos in ihrer Ecke und hat nichts anderes als zu wippen oder mit geschlossenen Augen zu warten. Es war bereits dunkel, als Derek endlich den Weg zum Stall einschlug. Müde und geredet wollte er die Türe aufschieben, als sich Don's Hand auf seine legte.
1: »Vertrau mir, Derek, lass ihn!«
0: er hauchte seine Stimme leise. Verblüfft sah er hoch, er hatte Don nicht einmal kommen hören, und als er die Decke auf einem Ballen vor der Scheune sah, wusste er auch wieso. Er hatte im Dunkeln gesessen und auf Ralph aufgepasst, ohne dass der junge Mann es bemerkte.
1: »Don, ich denke...« Sch
0: Schnell einen Finger auf die Lippen legend, zog Don Derek zur Seite, bis er sicher war, dass Ralph nichts mehr hören konnte.
1: Don, ich respektiere dich und deinen Wunsch, aber das geht nicht. Er muss mit jemandem reden. Derek, er ist kein Patient mehr. Vergiss es, er wird dir nichts sagen.
0: Vor einer Sekunde wurde Derrick wütend, doch dann gab er sich geschlagen.
1: Hat er mit dir gesprochen? Nicht mehr seit der Nacht. Was hat er zu dir gesagt? Nur, dass sie ihn erkannt hat, aber nicht mehr. Don, findest du nicht, dass es Zeit wird, mich einzuweihen?
0: Doch Derek wusste die Antwort, bevor sie kam. Dons Augen wurden etwas härter. Dann sagte er gefasst.
1: Du weißt, so gerne ich es würde, ich kann es nicht. Ruff würde mir das nie verzeihen. Ja, da hast du recht. Wie geht es ihm körperlich? Er hat Fieber, mal höher, mal niedriger. Und nimmt Medikamente, um es zu drücken. Er isst zu wenig und reitet zu viel. Ich hoffe, er fällt nicht von Toran bei seinen Fluchtversuchen. Und wie geht es ihr?
0: Derek lächelte gequält.
1: »Sie schwitzt stark, isst nichts und sitzt die meiste Zeit gequält in der Ecke. Ich gebe ihr noch zwei Tage, höchstens. Dann wird sie weinen, anfangen, toben, schreien. Du kennst das ja alles. Wie waren Drew und Tanja heute?«
0: Ein Bein auf der unterste Latte des Kobold Sounds legen, lächelte dann für eine Sekunde.
1: »Sie werden langsam. Drew ist ein Macho und Tanja die kultiviert Intellektuelle. Aber ich glaube, so langsam sehen sie beide, dass ihnen weder das eine noch das andere etwas bringt.«
0: Derek nickte. Dann, bevor Don fragen konnte, sagte er:
1: Amalia geht es den Umständen entsprechend gut. Sie sitzt im dritten Zimmer, und ich glaube, so langsam rafft sie, dass es hier nicht so läuft wie zu Hause. Jeden Tag spricht sie mit meiner Frau mehrere Stunden. Schauen wir einmal, ob es fruchtet. Redet CJ auch endlich wieder? Nein, kein Wort.
0: Seufzens vor sich dann durch die kurz geschnittenen Haare.
1: Ich sag's nur ungern. Ja, ich weiß, aber ich bin nicht sicher, ob es gut gehen würde.
0: Das sah sich dann allerdings auch nicht. Ganz im Gegenteil.
1: Machst du ab nächster Woche die Sitzung mit Amalia, Drew und Tanja?
0: Derek nickte langsam.
1: Ja, ich glaube, es wird ihnen gut tun, einmal von anderen Problemen zu hören. Denkst du, sie machen mit?
0: Das wusste Derek noch nicht und mit einem Schulterzucken ließ er dann endlich wieder allein. Er wusste so vieles derzeit nicht. Die Augen aufreißend starrte Catherine auf den Boden unter sich. Dumpfe Schmerz in ihrer Brust ließ sie keuchend Luft holen und sich durch die verschwitzten Haare fahrend ließ sie den Kopf nach hinten fallen. Verdammt. Sie wollte nur einen einzigen Schuss. Sie sehnte sich so danach. Er brachte Vergessen mit sich, verwandelte die schattenenden Dornen in Rosensträuchern, denen man ausweichen konnte. Nur ein einziger Schuss. Nur ein einziger Schuss, Kleines, komm schon für deinen Tim, damit du locker bist, wenn die anderen kommen. Ich gebe dir eine kleine Dosis. Nur damit du besser lachen kannst. Die verfallene Bude von ihrem Freund war wirklich ein Loch, doch nach einem Schuss sah es angenehm aus. Alles wurde angenehmer und der Realität entfliehend streckte sie ihm wortlos den zerstochenen Arm hin und wippte unruhig auf den Zehenspitzen. Sie wollte es eigentlich noch gar nicht, aber Tim hatte recht. Wenn Debbie und Dana kamen, wollte sie nicht nüchtern sein. Es war alles viel einfacher zu ertragen, wenn man sich zudröhnte. Und wie viel bringt mir mein Schatz heute? Keine Ahnung, da kommt noch einmal alles? Tim blieb ruhig, obwohl seine Geduld normalerweise nicht grenzenlos war. Debbie und Dana um 14 Uhr, dann um 16 Uhr Gabriel und Lucifer, dann um 20 Uhr Tamara und Josh und um 22 Uhr noch Gwen und Rita. Debbie und Dana waren die einzigen Namen, die sie noch bei sich behielt, als sie den Einstich spürte. »Ey, schau mal, du kennst mich, ich bin gut.« »Ja, Liebes, das bist du wirklich, aber machst du mir heute einen Gefallen?« Gefallen, ihr Herz begann langsam zu schlagen, das dann ihre Hände ließ nach und Tim fragend Bemerkte sie sein kaltes Lächeln. Wenn er dich ficken will, sag nicht wieder, du beißt ihm seinen Schwanz ab, okay? Nicht wieder okay? Das würde sie sich merken. Es ist gut, Tim. Danke, du bekommst den nächsten Schuss später und jetzt husch, mach dich fertig. Sie hatte so viele Male seiner Nadel im Arm gehabt, dass sie es nicht mehr zählen konnte. Ihre Adern waren aufgeplatzt, doch alles war besser als nüchtern in sein Gesicht zu blicken. Wenn sie morgens aufgewacht war, wund und zerschlagen, zerkratzt oder blutend, hatte sie begriffen, dass sie wirklich ganz unten angekommen war. Ganz unten. Und dann war ihr klar geworden, dass ihr Bruder recht gehabt hatte, mit allem, was er je gesagt hatte und auch mit seinen letzten geleiten Worten Weißt du, Kleines, du bist ein schwarzes Schaf, du weißt es nur nicht, und darauf bin ich so endlich stolz. Ein schwarzes Schaf in unserer beschissenen Familie. Ich wünschte, ich hätte besser auf sie aufgepasst, Goof. Nicht wahr? Sie sah noch, wie er den Blick zur Seite drehte er sich an seinen besten Freund anlehnte, welcher schockiert den Einstich musterte und dann die Nadel, die aus der reglosen Hand ihres Bruders zu Boden fiel. Goof war der Spitzname des Nach Nachnamens Govett, und Govett hieß eine Person, die strahlend grüne Augen gehabt hatte, so grün wie die Wälder Kanadas, so grün wie der Ozean nahe der Küste, ein strahlendes Grün, das man Hoffnung nennen konnte, Augen, die man nicht vergessen konnte, und die sie hier am verlassensten Ort der Welt wieder getroffen hatte, die Augen eines Engels.
1: Raphael, Raphael Gouvet, Raphael,
0: Raphael, Raphael, Raphael. Stammerte sie wirppend vor sich her, ja, nahezu lautlos, und da das Gesicht wieder auf die Knie gefallen war, konnte es Angela über die Kamera nicht sehen.
1: Raphael, Raphael,
0: Raphael, Raphael. Sie musste bei Sinn bleiben, aber sie spürte, wie sie langsam versagt. Nach der mhm. Wasserflasche tastend, die Angela im Zimmer gelassen hatte, trank sie einen großen Schluck und verschüttete einen Teil, der Gehände zu stark zitterten. Raphael. 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 Er war hier, sie erinnerte sich an diese Nacht im Regen, erinnerte sich wieder an seine Augen und an ihre Reaktion. Sie hatte ihn geschlagen, getreten, weil sie nicht in dieses Haus wollte, und dann hatte sie ihn angesehen und hatte auf einmal innegehalten. Er hatte sie schon einmal so angesehen, schon einmal war sie hysterisch in seinen Arm zusammengebrochen, und genau diese Erinnerung war es gewesen, die etwas in ihrem Inneren berührte. Dieser Blick aus den grünen Augen, die Art, wie er sie gehalten hatte und wie er sie an sich gezogen hatte, ihre Hände am Rücken haltend, damit sie nicht mehr schlug und kratzte und weinte. Sie war zusammengebrochen, schluchzend hatte sie sich an ihm geschmiegt und hatte es gewusst. Doch als sie es endlich sagen wollte, als sie endlich seinen Namen aussprechen wollte, war es zu spät. Kein Ton kam mehr über ihre Lippen. Ihr geschlauchter Körper folgte seinen Tribut. Und endlich ohnmächtig werdend war sie nur noch einmal kurz in der Krankenstation wach geworden. Wieso ist er hier? Und wieso bin ich in Behandlung und er ist es nicht? Verdammt, er hat mehr gespritzt als ich. Bei mein Gott, wenn er sich hier blicken lässt, ich mache ihn fertig, bis er seinen Namen nicht mehr weiß. Sie wusste, dass es unfair war, doch ihre Wut musste sich gegen jemanden richten. Und in diesem Fall richtete es sich gegen den Engel, der ihren Bruder hatte fallen lassen. Sch, Fly, ganz ruhig. Da stutte die Nüchtern zu so reif beruhigend, während ihm das Schweiß über die Stirn lief. Soweit alles klar, Doc?
1: Ja, sie muss nur ein allerletztes Mal pressen und es ist vorbei.
0: Seit sechs Tagen wachte er an ihrem Lager, wachte über ihren Zustand und ihre Nacht und dann hatte er gewusst, dass es soweit war. Don hatte Doc McFadden angerufen und Gina hatte die letzten zwei Stunden mit Reif und Don im Stall verbracht. Du machst das gut, Mädchen, sehr gut. Das Schutt über die Stirn kraulend musste er ein letztes Mal ihr Leiden beobachten, als es endlich geschehen war. Das kleine neue Fohlen rutschte aus ihrem Körper, verklebt und blutig blieb es liegen, während Don, der Doc und Reif, sich zurückzogen. Nur wenn Fly ihr Kind von Selbstarten nahm, würde es auf der Körper überleben können. Okay. Na, schau hin, Fly, das ist dein Baby. Noch etwas kraftlos begann Fly den Fohlen zu schnuppern und abzuschlecken, erleichtert atmete Reff aus. Sie nimmt es an, sagte der Arzt überflüssigerweise und trat ein letztes Mal an die Stütte heran, das Fohlen eingehend musternd. Es ist übrigens ein Junge. Ein Junge. Reff wusste nicht, was er sagen sollte. Tränen schimmerten in seinen Augen, bewegt wischte er sich über die Stirn, Fly mit ihrem Sohn beobachten. Ein Junge plapperte er dem Arzt einfach nur nach und blinzelte, als er Dons Hand aus seiner Schulter spürte. Ruff? Er wirkte so besorgt, doch er verstand das nicht. Es ist, sie hat, die Welt begann sich zu drehen. Auf einmal schlug sein Herz doppelt so schnell und sich gegen die Boxen blinzelte er. Ruff? Dons Stimme wirkte wie von Weitem.
1: Wann hattest du das letzte vernünftige Essen?
0: Essen? Bemüht tief Luft holen, konzentrierte sich raphael auf das Fohlen und musste einfach lächeln. Torwins Sohn. Er hatte einen Sohn. Weiß nicht. Gestand er nach einer Weile und sah Don begeistert an. Sein eigener, desolater Zustand war unwichtig. Alles, was zählte, war dieses Fohlen, das Rahmen an seinen Vater erinnerte. Von der hellen Blässe und den drei bis zur Hälfte weißen Beinen jedoch auch Merkmale seiner Mutter mitgenommen hatte. Sie hat einen Sohn. Ist das nicht toll?
1: Ruff, hast du diese Tabletten noch immer genommen?
0: Was hatte Don denn? Wieso freute er sich denn nicht für Fly? Ja, sicher, Herr Gott hör auf zu nerven vielleicht ein Baby bekommen.
1: Ja, und du wirst es nicht aufwachsen sehen, wenn du so weitermachst.
0: Eine Hand auf Rass stören zucker seine eigenen Falten.
1: Verdammt, Ruff, wie lange rennst du schon
0: mit so hohem Fieber rum? Er wollte Dons Hand zur Seite schlagen, doch auf einmal war jeder kleine Kraftakt zu viel. Vielleicht sollte er sich setzen. Der Geruch vom Blutstieg ihm von einer Sekunde zur anderen intensiv in die Nase und schwankend fingen in Don's Arme auf. Raus, ich brauch Luft. Stammelte Raff kraftlos. Dons Gesichtsausdruck wurde eisern, wie immer, wenn er seine Sorgen verbarg. Ruff sah schrecklich aus. Die eingefallenen Wangen und die fiebrig glänzenden Augen verrieten einem Idioten seinen Zustand. Ihn hinausschleppend setzte er ihn auf die Heuballen, auf denen Don die letzte Nächte gesessen hatte, und bemerkte erleichtert, wie er zumindest etwas Farbe im Gesicht bekam. Ruff, schau mich an! Verzögert kam die Reaktion, ein Anzeichen für sein Fieber und die Medikamente unter denen er stand. Was hast du alles gestuckt? Ralf dachte nach. Er versuchte es zumindest und zuckte da mit den Schultern. Ich weiß nicht, zwei von den Neo-Dingern und eines von den anderen.
1: Drei Tabletten, wann hast du sie genommen?
0: Bevor Fly das Film bekam. Ralfs Augen begannen begeistert zu strahlen. Hast du schon gehört? Es ist ein Junge. Torren ist ein Vater und hat einen Sohn.
1: Ja, und ich finde es bildhübsch, wenn du das hören möchtest. Aber derzeit sorge ich mich eher um dich.
0: Was auch immer Ralf hören wollte, das sicher nicht. Ach. Geh, das war nur ein leichter Schwächeanfall. Es war so heiß und dann das Blut. Ich weiß auch nicht. Wir sehen, es geht nicht wieder.
1: Raff, du spielst seit bald sechs Tagen deinen Zustand hinunter. Das ist dir klar, nicht wahr?
0: Ja, an Waffels Augen sah er, dass es ihm klar war Das interessierte ihn kein Deut.
1: Du solltest dich zu Derek bewegen. Der verpflanzt sich auf die Krankenstation und dort bist du dann in zwei Tagen wieder fit.
0: Das Wort Krankenstation löste irgendwas in Raff aus. Auf einmal setzte er sich auf, straffte seine Schultern und wischte uns Hand zur Seite. Es geht schon, Don. Danke für die Sorge. Ich glaube, ich lasse Fly und ihren Sohn so. heute Nacht alleine und geschlafen. Gute Idee. Ich bringe dich. Doch er wollte es nicht. Die grünen Augen wurden kühler. Dann sagte er gelassen, ich bin kein Kind mehr, Don, und kein Patient. Behandle mich nicht, als ob ich dumm wäre. Ich weiß schon, was ich mache. Don, einfach stehen lassen, schlurfte er zu seinem Haus und hörte die Bemerkung des Veteranen nicht mehr.
1: Das wage ich inzwischen zu bezweifeln.
0: Kapitel 7. Ende. Kapitel 8 Schneller! Dons Stimme brachte Tanja zu einem verzweifelten Keuchen und Drew zu einem leisen, unwilligen Knurren. Drew, du läufst wie ein Mädchen! Obwohl Tanja keine Luft mehr hatte, musste sie unweigerlich grinsen, bis sie dann zweite Bemerkung hörte.
1: Und du, Tanja, wie ein Mädchen mit nur einem Fuß!
0: Drews leises, keuchendes Lachen drang an ihre Ohren und wütend sah sie zu ihm.
1: »Wenigstens laufe ich bereits die elfte Runde, während du noch in der zehnten bist.«
0: Droh ließ den Seitenhieb wortlos zu, grinste dann jedoch neuerlich im Konterschlag und konterte schlagfertig.
1: »Tja, ich bin ein Kettenraucher gewesen. Der rennt, du klingst wie...«
0: Er brach hustend ab, kam in strahlend inne, um neuerlich hustend aufzugeben. Er hatte es satt, seine Lunge spielte bei sowas nicht mit und er konnte nicht mehr. »Gibst du schon auf?« Keuchend hielt Tanja neben ihnen inne und sah ihn herausfordernd an. Ich dachte immer, Männer werden stärker. Am liebsten hätte er den Mund mit irgendwas gestopft. Doch sie hatte recht. Er musste weiterlaufen, alleine, damit Tanja nicht am Abend wieder sagen konnte, na, wieder versagt? Wütend funkelte er sie an. Dann joggte er wieder los. Wobei ihm irritierenderweise auffiel, dass Tanja immer nur einen Schritt schneller war als er. Verdammt, ich werde wohl noch mit ihr mithalten können. Das darf doch nicht wahr sein. So in seinen Gedanken versunken bemerkte er bemerkten weder er noch Tanja Dons zufriedenes Schmunzeln. Die beiden hatten soeben den ersten unbewussten Schritt in die richtige Richtung gemacht und das alles ohne Hinweise, Drohungen oder Schreie. Nur durch den Fakt, dass es nur sie zwei da draußen gab. Kein Mann bleibt zurück. Jeder, der dieses Denken in sich trug, war tief in sich ein guter Mensch. Es war der achte Tag auf dieser Farm, als Tanja und Drew mit mulmigen Gefühlen in Wohnung traten. Der junge Mann war den ganzen Tag nicht zu sehen gewesen und auch wenn er sich Tanja nicht eingestand, sie machte sich Sorgen um ihn. Droh, der ihre Sorgen nicht zu teilen schien, begleitete sie offiziell nur aus Neugierde. Doch das war egal. Als sie dann gefragt hatte, wo er war, hatte er ausweichend etwas von erholt sich gemurmelt.
1: »Der hat ja alle Fenster zu«,
0: Verwirrt sah sich Droh in Haus um.
1: »Und du bist dir sicher, dass es das hier richtig ist?«
0: Tanja war sich nie sicherer.
1: »Hast du nicht gesehen? Sein Pferd war nicht geputzt heute früh. Das heißt, er war heute nicht draußen und das heißt, er muss den ganzen Tag hier gewesen sein.« Seit wir hier sind, war er ja das noch nie.
0: Tanja Stimme wurde zu einem Wispern, als sie vorsichtig, das, vorsichtig die Treppe nach oben stieg. Das Haus lag in einem angenehmen Dämmerlicht und den Weg vermutend fand sie im ersten Stock das vor, was sie erwartet hatte. Ein großes Schlafzimmer. Sei still, nicht dass wir ihn wecken. Ihr Wispern wurde zu einem Hauchen und auf Zehenspitzen in Richtung Bett schleichend blieb sie unsicher am Ende stehen. Reff lag am Rücken im Bett, eine Hand lag über seinem Gesicht gelegt, der nackte Oberkörper wirkte beeindruckend. Doch im Dämmerlicht sah sie auch, wie er schwitzte und wie schnell seine Atmung ging.
1: Du schau nach, ob er wach ist.
0: Sie wollte ihn vorschicken, doch der Junge schüttelte nur fassungslos den Kopf.
1: Sicher nicht, deine Idee, deine Ausführung.
0: Gott war er ein Feigling. Mit heftig klopfenden Herzen trat sie langsam an den Bett nach oben und beugte sich vorsichtig vor, sich neben Refs Schultern abstützend und den Kopf über Refs Gesicht schiebend. Raphael? Sie hauchte seinen Namen nur, wagte es fast nicht mehr zu atmen und schrie eine Sekunde später erschrocken auf, als Rev den Arm zur Seite schob und mit einem Ruck die Augen öffnete, und zeig gleich ein Was? zu knurren. Mit einem Satz taumelte Tanja zurück, fiel gegen Drew, der sie augenblicklich in die Arme nahm und sah zum Glück nicht sein amüsiertes Grinsen. Gott, du, du hast mich erschreckt. Sie merkte gar nicht, wie sie, wie sie sich an Drew festhielt, spürte jedoch Revs Blick auf sich. Was ist? fragte er nur neuerlich und all ihren Mut zusammennimmt, wisperte sie.
1: Ich, wir wollten nur wissen, ob
0: ob es dir, dir gut geht. Ihre Hände krallten sich etwas stärker an Drus' Unterarm und beruhigend zog Jena sie enger an sich. Sie konnte Blick nicht wirklich deuten. Zuerst sah er sie an, dann droh, dann sank sein Blick zu der Umarmung, ehe er leise fast krächzend tauchte. Ging schon besser, aber wird schon wieder. Er schloss die Augen und wollte Tanja eigentlich abweisen, als die Kleine den Mund aufmachte und leiser fragte, Ich wollte eigentlich, ich meine... Gehen, gute Idee. Gekränkt schlossen sich Tenjas Lippen. Ralfs harte Reaktion verletzte sie offensichtlich und zur Seite blickend seufzte sie lautlos auf.
1: Ja, gehen.
0: Sie wollte sich schon umdrehen, als Drohig sagte,
1: Ach, Falia. Ja. Die Kleine ist ein Feigling, ich bin das nicht. Sie wollte fragen, ob sie dir bei deinem Hutsche Hü helfen soll, bis du wieder auf den Beinen bist. Der Arm ist nicht geputzt und steht die ganze Zeit am Koppelrand rum.
0: Torben... Der Name seines Wallachs kam gehaucht über Röfs Lippen. Verdammt, er hatte sein Gespür für die Zeit verloren, etwas, das ganz selten passierte. Heißt er so? Tanja wirkte unsicher, ob sie fragen durfte, atmete jedoch leichter auf, als so er fnickte. Ja, Tauern, aber ich glaube, es ist nicht klug, wenn du ihn putzt. Er lässt sich von keinem anfassen. Sich auf die Seite rollend begann, sich die Welt zu drehen und vor Schmerzen aufstöhnend presste er eine Hand auf seine Stirn. Er hatte extra kein Medikament gestockt in dem Wissen, dass er das Fieber endlich auswarten musste. Aber es wird doch nicht besser. Dem geht es ziemlich übel, raunte Drew leise an Tanyas Ohr und so sie, etwas ratlos und Reff beobachtend, wie er sich langsam aufsetzte. Er schlief nur in Scholz, eine Angewohnheit, die viele Männer teilten. Und als er endlich saß, sackte er bereits wieder in sich zusammen. Die Hände die Schläfen pressend.
1: Drew, hol ein Glas Wasser,
0: wisperte sie leise und trat neben Reff, ihn zögerlich stützend. »Das das ist, glaube ich, keine gute Idee.« »Was?« Rafs Stimme war matt und genervt zugleich. »Ich glaube, du solltest liegen bleiben.« Tanja versuchte ihn zackhaft zurückzudrücken und spürte, wie leicht Raff ins Taumel kam. »Lass das.« Ihre Hand wegdrückend holte Raff einige Male tiefer Luft, ehe er die Umgebung halbwegs klar wahrnahm. »Gebt mir meine Hose. Sie hängt in dem unten und ein Shirt.« Sich beugend öffnete sie den Kasten zog eine blaue Jeans raus und ein grünes Shirt. Es würde sicher gut zu Refs Augen passen, aber das war unwichtig. Er war krank, sehr krank, und auch wenn er es nicht verstand, das, was er machte, war falsch. Hier. Drew tauchte wieder auf und drückte Reff ein Glas mit Wasser in die Hand. Im ersten Moment zitterte Jene so stark, dass Drew sich bereit hielt, das fallende Glas zu fangen. Doch dann beruhigte sich Reff und trank das Glas mit großen Schlucken aus. Danke. Was macht ihr überhaupt hier? hatte ihr keine Aufgabe? Drew sah zu Tanja und Tanja wurde verlegen rot, als sie rechte die Hosen reichte.
1: Doch, wir sollten den Stall ausmisten, aber.
0: Aber als du mein Pferd gesehen hast, was es um dich geschehen? Tanja druckte neuerlich herum und seufzend, sagte Drew.
1: Tanja kann kein Blut sehen und die Box von Fly ist noch immer etwas blutig.
0: Fly ist ein Fohlen. Wie geht es ihr?
1: Gut, und dem Fohlen auch. Don sagt, sie sind in der
0: Box draußen. Die Box Inn muss zusammen machen, du. Die Fliegen bekommen wir sonst wieder ewig nicht aus dem Stall und die anderen. Pferde mögen den Geruch von Blut nicht. Droh nickte und half Raff unsicher, als er sich endlich das Shirt übergezogen hatte, mit Aufstehen.
1: Ähm, Sir, wenn ich das sagen darf, ich glaube, Sie sollten im Bett bleiben. Dann bringt uns um, wenn wir Sie so gehen lassen.
0: Zum ersten Mal grinste Raff ein wenig. Glaubt mir eines, ihr kapiert es noch nicht, aber Don ist stolz auf euch. Sie verstanden es wirklich noch nicht. Danach beobachteten sie Raff misstrauisch, als er auf die Treppe zuging, mit einer Hand, sein Recht Schläfe massierend. Du, so
1: können wir ihn nicht gehen lassen.
0: Du nickte ihn, wenn ich dann kam ihm eine Idee.
1: Schaffst du das kurz mit ihm alleine?
0: Und sich erneckte Tanja und sah zu so Reif, der langsam die Treppe nach unten ging.
1: Ich bin gleich wieder da.
0: Stolz über seinen Einfall, alte dune an Raff vorbei nach unten und verließ im Lauschritt das Haus. »Na, hast du ihn verscheucht?« Raffs Frage bedrückte Tanja ein wenig, denn sie verstand Beweggrund nicht. »Ich weiß nicht.« »Macht nichts. Er kommt wieder.« Strauchelnd fing sich raff in einer letzten Sekunde in der Mitte der Treppe und holte keuchend Luft. Es war so anstrengend zu gehen, zu denken, zu atmen. Seine Lunge brannte und sein Kopf fühlte sich an, als hätte er alle Wände seiner Hütte einmal anderen Versuchs und wortlos ergab er sich als Tanja seinen Arm auf ihre Schulter legte. Ich, ich stütze dich. Wie spät ist es? Halb fünf. Der ganze Tag war schon wieder vorbei und er hatte es nicht mitbekommen. Am Ende der Treppe angelangt, deutete er auf aus seiner Stiefel und löste sich von Tanja. Doch als er sich bücken wollte, explodierte eine Bombe hinter seiner Schläfe. Ausstund brach er auf die Knie. Spürte, wie die Welt sich zu drehen begann, hörte Tanjas erschrockenen Ausruf. Er musste schlimm aussehen, das wusste er. Don, don. Dann. Drews Stimme überschlug sich fast, als er den einzigen Mann rief, der in seinen Augen Greifs Respekt hatte. Er stand eben bei den Stallungen und als er Drew erblickte, funkten seine Augen wütend.
1: »Wo seid ihr verflucht nochmal? Der Stall ist dreckig und die Pferde sollten gleich zurück.«
0: Dann, du musst«, Keuchend innehalten, ignorierte er die Worte des alten Mannes einfach und hoffte auf Ras Wissen. Er hatte gesagt, Donn wäre er stolz auf sie, also würde er jetzt entweder eine Backpfeife bekommen oder Donn würde er begreifen. »Was ist los?« Aufmerksamer musterte Don ihn. Drew spürte es bis auf die Knochen und noch ein letztes Mal, keuchend Luft holend, sagte er japsend: Tanja wollte nach
1: Ruff sehen, wegen Torren und Ruff will jetzt aufstehen. Dabei kann er nicht einmal wirklich sitzen. Du musst ihn aufhalten.
0: Die Missgabel, die in Dons Händen lag, wurde in den Strohhaufen gestopft und leise fluchend stapfte Don los, Drew als seinen keuchenden Schatten wissend.
1: Was habt ihr bei Ruff
0: gesucht? herrschte er den Knaben an, doch Drew hatte Mühe, mit ihm Schritt zu halten. Da konnte man nicht mehr antworten.
1: Überhaupt, wie konntet ihr euch meinen Worten widersetzen?
0: soll bitte droh fast, kann man aber zu Don zu mitlaufen.
1: Tanja und ich machten uns Sorgen, Toran ist zum ersten Mal nicht geputzt und sie wollte nur nachschauen und fragen, ob sie helfen kann. Fragt sowas in Zukunft mich.
0: Doch so sehr sich Don bemühte, er konnte nicht mehr wirklich wütend sein. Die Kinder hatten sich Sorgen im Reft gemacht. Somit musste er irgendwie Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Gerade als er die Tür zu Ralfs Haus aufreizen wollte, wurde sie nach innen gezogen für eine Sekunde sprachlos musterte er erfassungslos den Mann vor sich. Ihm fiel nur ein einziger Satz ein und den brüllte er so laut, dass Ralf sie verschmerzen konnte. Bist du wahnsinnig geworden? Sich an Ralf vorbeischieben trat Drew zu Tanja und zog sie vorsichtig zur Seite. Ralf wirkte wie irgendwie unberechenbar und Don war ziemlich sauer. Ins Wohnzimmer treten konnte sie sehen, wie Ralf gereizt das kind reckte. »Don, ich gehe nur kurz zu Tauern, dann gehe ich wieder ins Bett, versprochen.« »Und was
1: willst du bei ihm? Wenn der doch nicht so verliebt in dich wäre, würde er sich einfach losreißen.«
0: Raff lehnte sich an die Wand und obwohl Drew sich auf das Gespräch der beiden konzentrierte, spürte er Tanias leichtes Zittern. Sie hatte Angst, das war eindeutig, nur wieso.
1: »Keine Sorge, Don kennt Ruff schon lange, er weiß, was er machen muss.«
0: Tania, zu sich ziehend nickte er ihn beruhigend zu, bemerkte jedoch den entrückten Blick. Diese Szene erinnerte sehr an etwas und Drew wünschte sich, er würde wissen, was. Geh mir aus dem Weg, Don. Ralf klang inzwischen nicht mehr nur gereizt, sondern wirklich sauer. Und wenn ich es nicht mache, Kleiner, was machst du dann? Etwas in Ralfs Blick warnte Don, dass sein Gegenüber war in einem so desolaten Zustand, dass er nicht wirklich kraftvoll schlagen würde. Geh mir aus dem Weg. Es war eine Warnung, die Don geflissentlich ignorierte. Ein Blick zu Tanja und Drew zeigte ihm... Dass der Junge mehr Verstand besaß als Don angenommen hatte, denn sie standen im hintersten Eck des Wohnzimmers und somit außerhalb Refs Reichweite.
1: Ref, du weißt, dass Tanja und Drew noch da sind?
0: Anstatt Ref zu reizen, versuchte er es auf dieser Ebene und es erreichte damit zumindest, dass sie diese lorene Wut in ihm erlosch. Geht schon. Wieder sah er zu den beiden, dann schaffte er es sogar blass zu lächeln. Danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Geht. Tru neckend verstand jener den Wink überdeutlich. Tanja im Oberarm packen, zog er sie an Don und Ruff vorbei aus der Hütte und rief,
1: »Wir sind beim Stall. Was meinst du, wird Don mit ihm machen? Ihn ins Bett verfrachten? Und wieso dauert das so lange?«
0: Tru sah langsam auf und beobachtete Tanja für eine Sekunde, bis sie die letzte Box ausmisterte.
1: »Wahrscheinlich, weil Ruff nicht freiwillig ins Bett wollte?«
0: Trocken lachte Tanja auf.
1: »Sag mal, stehst du
0: auf Raphael oder was ist mit dir?« und hörte mit dem Lachen auf, als sie die Frage hörte. Bist du dumm? In fassungslos anfunkeln, strich sie sich eine Haarsträhne nach hinten und warf wütend den geflotteten Zopf über die Schulter zurück.
1: Nein, nicht, dass ich wüsste, aber ich kapiere dein Interesse an ihm nicht. Ich mache mir eben Sorgen. Das ist etwas, was normale Menschen machen.
0: Gekränkt starrte Drew wieder auf seine Missgabel.
1: Bin ich also anormal? Nun, so würde ich das nicht sagen, aber.
0: Tanja überlegte eine Sekunde, doch ihr Stolz verhinderte, dass sie die kaputte Szene noch einmal gerade bog. Natürlich, Dro hatte sich schützend an ihrer Seite gestellt, aber er war immer noch Drew und sie war nicht dumm. Sie würde sicher nicht auf einen Schönling wie ihn hereinfallen. Aber was? Gut, wenn er es genau wissen wollte.
1: Ruff ist ein Schönling. Ich mache mir nur Sorgen um ihn, mehr nicht. Du bist auch ein Schönling. Und wenn wir eines aus der Geschichte wissen, dann vertrau niemanden, der hübscher ist als du selbst.
0: Das Ganze in Drohs Gesicht gefiel ihr gar nicht.
1: Hast recht, ich finde auch, dass ich hübscher bin als du. Mein Hintern ist knackiger, nicht so drei.
0: Keck funkelten Drews Augen lachend, mistete er seine letzte Box aus, auf die Uhr schauend.
1: Wir sind fertig, die Frage ist, wo ist Don?
0: Hier. Gleichzeitig drehten sich beide um und fixierten, als wäre er so ihm aus dem so Nichts aufgetaucht. Er hatte sie erschreckt, das war nicht in seiner Absicht gelegen. Drew sah das Cut an seiner Lippe zuerst, während Tanja das Pfeilchen bei der Schläfe auffiel.
1: Ich glaube, du hattest recht, Drew Ruff... Wollte offensichtlich nicht ins Bett.
0: Abwehrend hob Don die Hände und lächelte schmal.
1: Oh, ins Bett wollte er schon, nur nicht auf die Krankenstation.
0: Anerkennung schimmerte in Drews Augen.
1: Du hast ihn echt dahingeschleppt? War einfach, er ist zusammengebrochen.
0: Erschrocken riss Hannah die Augen auf, eine Hand auf ihren Mund legend, um ein O zu ersticken.
1: Kids, ich muss mich entschuldigen, vor allem bei dir, Drew. Ihr habt das Richtige getan und sobald Ruff wieder Ruff ist, wird er das auch einsehen.
0: Zumindest hoffte das Don, denn erschüttert von dem, was so ihm passiert war, glaubte er nicht mehr wirklich an seine eigenen Worte. Derek? In den Überwachungsraum tretend betrachtete Don einige Sekunden nachdenklich die vier Monitore, die vor ihm leuchteten, dann den Mann, der Gegend die Augen rieb. Ja? Es war bereits Nacht, doch Don fand keine Ruhe. Er hatte das Gefühl, als würde ihm etwas aus der Hand begleiten. Und wie er Derek so ansah, hatte er das Gefühl auch. Setz dich, Don, da hinten steht Kaffee. Danken nahm er sich einen Becher und zog sich ein Sessel neben Derricks. Der erste Bildschirm zeigte CJs Zimmer. Sie hatte sich in der Ecke zusammengerollt und auch wenn er nichts hörte, wusste er, dass sie weinte. Man sah es einfach an ihren Bewegungen. Der zweite zeigte Herbert, wobei man da nur die Nacht sich sah. Er hatte das Licht ausgeschaltet und tigerte unruhig in seinem Zimmer umher. Im, Im dritten Raum im Bett schlief Amelia, nur ihr warmer Körper zeigte sich und am, Ende zeigte sich und am letzten... Beleuchtet von dem kalten Licht über seinem Kopf lag Rev. Sie hatten ihm zur Sicherheit die Hände angebunden. Nicht, weil er weglaufen würde, sondern weil er heute am Abend am Fieber war und um sich geschlagen hatte.
1: Wie geht es dir? Beschissen,
0: danke. Und dir, Don? Nachdenklich fixierte, fixierte Don Raphs unruhiges Gesicht. Er kämpfte mit den Tränen und konnte scheinbar noch nicht aufwachen.
1: Bescheidener, würde ich sagen. Ganz beschissen.
0: Derek's Lippen verzogen sich zu einem müden Lächeln.
1: C.J. redet immer noch nicht, aber sie ist ein Stadium weiter. Wenn Angela das Zimmer betrifft, wählt sie mit dem Teller nach ihr. Sie wird wütend. Das ist gut. Harold ist über die Stufe schon lange hinweg. Er ist derzeit ruhelos und verzweifelt. Sein Körper schreit nach einer Dosis. Gestern hat er das zertrümmern versucht und sich dabei den Fuß geprellt.
0: Dann seufzt Celeste auf.
1: Und Amalia scheint wirklich aufrichtig mit Angela zu zusammenzuarbeiten. Sie erzählt ihr sehr viel, redet sehr offen und scheint wirklich zu verstehen, dass ihr Weglaufen falsch war. Sie behauptet nach wie vor stock und steif, Drew wollte sie vergewaltigen. Aber irgendwie glaube ich hier nicht so recht. Und Ruff...
0: Zwei Augenpaare richteten sich auf den letzten Monitor, wo der junge Mann eben an seinem rechten Arm riss. Ein Reflex im Schlaf.
1: Ruff kommt mir vor wie vor sechs Jahren. Er hat mit mir kein Wort mehr geredet, sah mich nicht einmal mehr an. Deswegen bin ich hier. Ich habe eine Idee, wie wir ihm helfen können, sobald er halbwegs auf dem Wein ist.
0: Fragend sah der Weg zu Don hoch und dann begann die Planung. Wenn sie das alles wirklich so hinbekommen würden, wie sie es wollten, könnte es funktionieren. Oder ganz fürchterlich schief gehen. So oder so, in seinem derzeitigen Zustand hatten sie nicht viel zu verlieren. Komm schon, Goof, du bist doch sonst nicht so lahm mit dem Board. Das Geräusch des Skateboards wirkte um zwei Uhr nach früh besonders laut. Ein kleines, schlechtes Gewissen mündete sich bei Reff. Doch Stu hatte recht. Er war normalerweise bei weitem Miss Wohin geht's? Zu mir heim, schwarzes Schaf ist zu Hause und stief Papi auch. Ich habe ihr versprochen, dass ich spätestens um eins zu Hause bin. Ich sag's nur ungern. Wieder schwung holend rollte er neben Stu geschickt auf eine leere Bank springt, darüber slidend und dann neben Stu wieder landen und weiterfahrend. Er ist es ist bereits zwei. Ja, ich weiß eher, was später besser als nie. Ein paar Häuser von Stu. Stieg er vom Bord, machte es seinem besten Freund gleich, das Brett in die Hand nehmend und zu Fuß weitereilend. Auf einmal hatten sie es so eilig und ein seltsames Gefühl machte sich in Reff breit. Wieso mag sie deinen Stiefvater eigentlich nicht? Ach, was weiß ich, zeitweise weinte sie nachts und wenn ich sie frage, quackt sie ihm so rum. Du kennst Katja. Die Stirn und versuchte sich Rev ein Bild des Mädchens zu machen. Sie hatte blonde Locken und einen trainierten Körper. War ein Teenager und sicherlich vier, wenn nicht sogar fünf Jahre jünger als ihr Bruder. Es war das Ergebnis einer Liaison Stu's Mom und eines Schauspielers, doch das kümmerte Miss es ist Jäger kein Deut. Sie liebte Catherine über alles, und Stu als schwarzes Schaf bezeichnet, legte sie all ihre Hoffnung in diesen kleinen, blonden Engel. Stu das liebte sie auch. Raffer stand viel, aber das nicht. Sie war rotzend sich, und arrogant, er wissen und bei allem, was er kannte, in keinster Weise liebenswert. Was er also fand Stu nur so reizend an ihr, dass er zwei heiße Tussis abschob um nach Hause zu rennen. Sei mal leise. Durch den Garten schleichend hörten sie im ersten Moment nichts. Irgendwo zipte noch eine Grille. Die lauwarme Sommerbrise roch ein wenig nach Müll und in einem Preußer fluchte eine Frau, die offenbar mit ihrem Mann stritt. Scheint alles. Sch! Stews Finger legte sich auf seine Lippe. An ein gekipptes Fenster treten, stellte er sich an die Wand und, und es ihm gleichmachend, schloss Reff die Augen, nur lauschend. Es dauerte eine Sekunde, bis er begriff, was er da hörte. Irgendwo hinter diesen Wänden hatte ein Mann gerade Sex. Er keuchte mit und grunzte zeitweise oder schmatzte gierige Küsse, wenn der Gegenpart fehlte. Also, wenn ich das mit einem Mäd Mittel zusammenliege, klingt das anders. Wer verstand es nicht? Ein Blick zu Stu ließ ihn jedoch erstarren. Sein bester Freund hatte auf einmal einen Ausdruck im Gesicht, der ihm Angst machte. Frank zog er die Stirn kraus, dann huschten sie lautlos zur Hintertür. Stu, was guckst du so? Darf er keinen Sex haben? Mit deiner Alten oder was? Nie würde er die Augen seines Freundes vergessen, als er gepresst zischte. Mit meiner alten schuhen aber wo wir standen, schläf sich meine Mom. Und es brauchte mehr als fünf Herzschläge, bis Raff die Anleitung verstanden hatte und sich seine Augen vor voransetzen weiteten. Nicht, du nicht, du darfst nicht, lass es. Den Kopf auf die andere Seite des Bettes werfend murmelte Raff leise vor sich hin, um am Ende mit einem Schrei hochzufahren, oder es zumindest zu versuchen. Benommen blinzelte er in das kalte Licht, keuchend holte er auf Luft während er an seinen Händen zerrte und feststellte, dass sie angebunden waren. Sie hatten ihn hier unten festgeschnallt. Derrick! Sein Schrei brach in den Raum wieder. Er fühlte sich so stark und wütend, war jedoch zugleich geschockt und gereizt. Der Traum war so real gewesen. Seine Hände zitterten immer noch und sein Herz wie wahnsinnig. Derrick! Wieder brüllte er nach dem Mann, der ihn hier unten eingeschlossen hatte und wusste zugleich, dass er wahrscheinlich nicht kommen würde. An den Fissernszerern versuchte er alles, um freizukommen. Doch wie sollte ihm heute etwas gelingen, das er vor sechs Jahren schon nicht geschafft hatte? Kapitel 8, Ende. Damit wären wir für heute fertig. Wir haben, glaube ich, einiges Interessantes über Rafa erfahren und auch mehr über seine und CJs Vergangenheit. Und ich bin gespannt, wie das hier weitergeht. Ja, ich
1: denke, wir haben jetzt auch ein bisschen was, was wir erstmal verdauen müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das war schon krass.
1: Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Bis in zwei Wochen, ihr Lieben.
1: Tschüss.